0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。在今天的教牧支援中，要和教牧同工探讨的话题呢？听起来是有一点的遗憾，但是我们不得不正视这样的问题，也就是万一教牧人员发生了外遇，这种情况的话，教会该如何的处理？那么在这一回的教牧支援，我们要先和同工们谈谈教牧人员外遇的成因，呃，也就是。什么样的人他容易外遇？什么样的人他容易被外遇？那在什么样的处境下容易发生这样的问题？而在下一回的教牧支援，我们会跟同工们一起来谈一谈，我们如何的预防在教会当中发生外遇的问题，以及发生了外遇之后教会的处理。教牧人员如果重新的回到了教牧的岗位的话，他会面对的问题，哇，这个问题真的蛮大的。但是我们也知道，确实在教会里面也发生过这样的问题的。没
1: 错，从诗篇里啊，大卫的描述，还有保罗书信的教导，甚至是主耶稣的比喻当中，我们都知道牧人其实是非常重要的。嗯嗯，然后他的责任之一呢是引导。保护羊群，那牧师呢，在信徒的心中也扮演了一个灵命生活的一个引导人、护卫者。如果是万一有一天呢，牧师自己都迷路、跌倒的时候，那这时候教会该怎么办呢？羊群又该怎么办呢
0: ？是芳华也知道呢，呃，有一个教会的主任牧师发生了这样的一个问题，结果呢，教会有一部分的弟兄姐妹就因此而离开了。
1: 是的，羊群当下的惊慌大概可想而知。可是接下来却该如何？这个迷途的牧人还能不能被寻回来，重新捡起那些引路的杖啊、杆啊，再一次成为羊群之首吗？那教牧人员跌倒，其实这种事件呢，时有所闻。嗯，不单是牧师，教牧人员都有可能跌倒。是，而最容易跌倒的事情就是教牧人员的外遇。很遗憾的就是，这样的事情发生的还不算少，可能是牧师或者是其他教会的童工。那很多的教会，老实说没有办法很好的处理这样的遗憾跟悲剧哦。但是有些教会他可以，嗯<哼>，无论是个人或者是教牧人员感情有多深厚，一般的信徒呢对神的仆人总是有一份那样子的期待跟敬重，是也对他们持有一个更高的道德的要求。有人说呢，罪是误用滥用神的恩赐。那教牧人员呢，处在一个受人敬仰的地位，同时他又得到神所赐的各项的资源跟权利，可能也享有美满的夫妻关系。那如果是没有划清好界限的话，他们难免会遇见试探。呃， uh, 事实上我
0: 们也知道呢，其实不只是在教会里面，那我们也发现呢，在一般的社会当中，无论是政治界也好啦，演艺圈或者是,是呃商业界，也都会有这种外遇的事情发生。
1: 是的，那因为教会制度的关系，有些教牧人员不需要对童工负责，也没有亲近的属灵伙伴可以分担遇见试探之后的种种挣扎。那教牧人员也是人呢、啊
0: ，也有胜
1: 不过的时候，嗯、可能就在外遇了、贪财了、结党纷争等等不同情况下就跌倒了
0: 。是，呃，也听过呃比较资深的牧师提醒，特别是教牧人员在三方面要非常非常的谨慎跟留意，像是这个男女关系的问题啦，<是>还有金钱上的问题以及权利的问题，<錯>这是要特别的留意的。是的
1: 。是的一旦传出教牧的人员，我们讲的其实特别，如果是指牧师犯罪的话，通常信徒的反应是最激烈的。嗯、我想肯定是的。信徒呢，他的情绪一旦一开始的时候听到这个消息，当然会很惊讶，因为会有会不敢相信如此德高望重的牧师竟然会做出这样的事。平日接受牧师的教诲跟劝勉，可是牧师自己却言行不一。那惊讶完了以后。通常进入第二个小阶段，就会开始发出怒火。嗯哼，毕竟他们过高的期望为他们带来了也是过度的失望，就渐渐的由失望转为愤怒，觉得牧师背叛了他们自己的信仰，也背叛了会有的信任。因此呢，会渐渐的进入质疑的一个历程。因着原本领路的牧人自己都迷路了，信徒当然就开始怀疑牧者这个信仰的真实性。他们会想说。奇怪，牧师跟神那么亲近，怎么也会跌倒呢？嗯、甚至怀疑自己信仰的真实性。就是如果连牧师都做不到，我又怎么能够相信他所传的道呢？信徒对牧师和信仰的怀疑，如果一旦得不到适当的处理，有些信徒就会开始退却服侍，信心也开始冷淡，甚至对牧者怀有一个天下乌鸦一般黑的一种消极的态度。甚至有些会友会选择离开教会的生活，有些会友即便留下，也怀着心结，抑郁不前
0: 。嗯，啊、呃，我们确实知道有这样的一个状况，真的是令人相当的忧心啊。是的，这个好像也牵涉到人性的一种软弱啊。<错>那所以。有的时候呢，啊、呃，有一些的牧者会提到，这是因为魔鬼的攻击
1: ，常听到这样的说，<笑>是是，嗯，是。降牧人员在外遇后呢，往往会说这一切都是魔鬼的错，不是我的错。只是，并非所有的外遇事件都起因于所谓魔鬼的怂恿，嗯，而是在于降牧人员有没有注意到，就是说，他们自己生命当中可能有各种明显或隐藏的成因在里头，比如说。原生家庭功能不健全的影响，忙于服饰以至于疏忽跟家人之间的关系，特别是妻子的关系。是的，或者是过度追求肯定跟成就呢？夫妻关系本身就不健康吗？服侍的时候未曾留意界限的问题吗？或侍奉以及生活压力的问题导致的呢？教牧人员个人感情，如果万一他过于丰富或过于浪漫的话，是不是也会造成这样的一种后果呢？世俗的价值观、信徒主动引诱教牧人员等等，嗯，这些都有可能是成因。嗯、通常外遇的原因呢，也不会就只是单一的成因，而是多项的成因复杂在一起所造成的。嗯
0: ，所以他在某个时机点爆发的时候，可能。呃，在这个冰山之下呢，已经啊、呃、潜藏了很久的问题，然后突然爆发了
1: 。是的，我们以国外几位名牧师哈、哦、作为例证，我们来看看他们各自外遇的背景，当做一个参考。我们来看一下例证一啊、哦，就是啊、哦，多年以前有一个叫麦戈登啊、哦嗯、，Gordon m c d o n a l d、嗯、这位，他曾经担任过美国学生福音团契的总干事。那他是一个。畅销的作家，他当然也是一个教会的牧者，嗯、他也是著名的灵修的讲员，他被看作是美国福音派杰出的领袖之一。那在一九八四年的时候，他在侍奉高峰期的时候，就被人揭发他有婚外情。那这个时候他跌倒之后呢，他私下就主动向一小群的属灵伙伴来认罪，并且让自己向他们负责。可是后来谣言四起，就在。1987年的大概六月的时候，这个 McDonald 他就公开承认自己的失败，而且他也辞去所有的服饰。后来是在重建小组的一个监督下，他用了大概一年的时间自我放逐，他努力恢复跟上帝、还有他的太太跟家人的关系。后来很幸运的就是他恢复了侍奉，被重新按立为牧师，先后呢又在几间教会牧会。而且担任了世界救济会的主席，还有领导杂志的总顾问编辑等等，他写书也写了十几本，嗯，我想这是一个比较正向的发展。
0: 是，那么另外一方，华也知道呢，就是非常有名的 Jim Baker 啊、呃，这位牧师呢，他原来是全球最大福音机构传播网的。总裁，他也是一个极负盛名、人人敬重的美国的布道家。可是就在他功成名就、人生处于巅峰的这个阶段的时候，他卷入了性丑闻，以及被控贪污、渎职、诈欺等等的罪名，就被判刑了四十五年。那么 ，Jim Baker 他在牢狱中的时候，他重新的面对自己，潜心的悔改，并且经历了。人情冷暖之后，他学习如何去赦免自己，也赦免他人。最后呢，他从跌倒的地方再度的爬起来。出狱之后，他将自己的呃故事写成了书。这本书的书名叫做《我错了》，作为一部忏悔录，讲述自己的真实
1: 故事。啊，这也是要感谢主的哈，也算是一个很正向的发展。嗯那在近年呢，在美国著名的布道家，呃 ，Billy Graham 就是格里汉啊，他四十二岁的外孙叫契维金。发生事情当下，他当时是四十二岁了哈。嗯、<哼>那在二零一五年六月的时候，他公开承认跟他的妻子啊 Kim 各自发生了婚外情，所以他就辞去了南佛罗里达州的一个叫珊瑚集长老教会的牧师一职。嗯哼。那一直到呢， 2 0 1 5年的七月的时候，基维金呢在脸书上首次打破沉默，他也接受网络媒体主持人的一个访问，嗯，他提到呢，即便是牧者，处处还是都充满诱惑，是，那一直保持警醒的他呢，一直到他发现妻子先外遇。所以他在后来寻求他的朋友的安慰的时候，就不慎掉进去不正当的关系里面。虽然维持的时间不长，但是他从来没有想过会发生这样的事情。他相当的懊悔，他也很明白说，啊、呃，一旦做了一些他觉得自己很愧对神的事情，想自杀的那种心境，他当时是很明白的。嗯，那当然，他最后也是选择就是先退下啊、呃，牧师的职责。嗯
0: 好，以上呢，我们举了几个国外很有名的牧师的例子，啊、呃，其实芳华刚才也想到，在圣经里面，像这个大卫王这样的一个啊、呃、蒙神心意的一个君王，他也犯了这样的一个错误，真的像这样子的一件事情呢，是要值得防范的。
1: 是的，大胃王可能看大家在眼中看起来是因为他当时太闲了，嗯嗯所以他犯罪。可是太闲不行，<是>太忙也不行，啊、是哈。因为魔鬼最擅长利用“忙”这个字来对付现代人的婚姻家庭。其实呢，夫妇呢最需要花时间在沟通上，透过沟通呢，可以使儿女在外面受到的伤害可以向家人倾诉。沟通呢，也可以消除夫妇之间所引起的一些摩擦跟误会。嗯，沟通呢，也可以建立归属感，让家庭成员可以找到一个认同，以及找到可以爱的一个对象。我们呢不能够宽容或者是妥协，魔鬼用盲在人跟人之间筑起的那道高墙。嗯哼，是好。那么接下来
0: 我们就要来看一看呢，嗯、就是容易发生外遇的传道人的特质，以及容易与传道人发生外遇的对象，以及
1: 容易引起
0: 教牧人员外遇的一些处境。当
1: 我在思考这个题目的时候呢，我就参考了一份神学院啊、呃、所写的关于教牧人员外遇的一份博士论文。嗯<哼>，那这里告诉了我们可以怎么样的来啊、呃、预防外遇的问题？到底什么样的人呢？他容易外遇啊、呃，容易发生逾越两性关系界限问题的这种传道人的特质呢？嗯、<哼>其实大致上是这样子的，就是说我们呢，最性的本质呢是偶像崇拜。不让上帝做上帝，而是自己想要扮演上帝的角色。那性犯罪的根源呢？其实他还是偶像崇拜，而那个偶像其实就是自己。嗯，当一个传道人以为自己很属灵，面对试探可以不受诱惑的时候，他其实就是把自己当上帝了。那当一个传道人需要异性的肯定才觉得自己有价值，他其实也是在崇拜他自己。那当一个传道人呢，为了满足自己性的欲望而罔顾圣经清楚的教导，去发生婚前或婚外的性行为的时候，其实他就是选择了魔鬼的道路。那如果他还为自己的行为在辩护，觉得自己这样做是情有可原或者是可以接受的时候，那他大概就是扮演上帝的角色，自己决定善恶吧
0: 。嗯，所以这样听起来，也就是。太骄傲了，把自己当做是一个偶像，或者是把自己当做像是上帝一样的受人的崇拜咯
1: ，是的，所以传道人最根源的问题还是灵命的问题。当一个传道人没有时常的亲近上帝，就为落入试探提供了一个很好的温床，那私欲的种子就开始滋长，然后有一天就长出罪的一个果子来了。当我们跟上帝的关系亲近的时候，真理的圣灵会引导我们进入真理，我们比较不容易被魔鬼错误的价值观啦、啊，或者是谎言所欺骗。我们也比较不会愿意让圣灵担忧。但是，当我们跟上帝的关系疏远的时候，我们就很有可能会消灭圣灵的感动，不听圣灵的提醒。有学者曾经提过，如果我们跟上帝的关系距离很远。就代表我们跟撒旦的关系比较近哦，那我们当然就会落在撒旦的权势之下，活出这个世界价值观的一个行为。那其次呢，我们要探讨的是，撒旦可以辖制捆绑我们，一定是我们的生命当中有一些坚固的银垒，以至于让它有机可乘。这些坚固银垒基本上是透过我们过去成长过程中所受到的伤害而形成的。这些坚固营垒是我们为了满足自己生命中某些方面的需求，但是却常常不是用正确的方法去得到满足。这可以说是我们人格的一些黑暗面吧。第二个呢，我们再来看看被外遇的那个人的特质比较是什么。台湾教会的传道人呢，发生婚外情或者是性犯罪的对象。以服饰上呢，是密切配搭的童工占最大宗， oh. 可能占比高达 40%。这些童工呢，包括了女传道、执事、小组长等等。其次是所关怀辅导的对象，这个是占占比大概 30%。再来是一般的会友，占比 20%。而非本教会的异性的数量是最少的，大概是 10% 左右。那这个数字呢，让我们看到就是说呢，呃，互动关系越密切的话，越频繁，越有可能从同工的关系或辅导的关系变质为感情的关系，甚至到达肉体的关系。那传道人的侍奉呢，其实就是一个跟人有高密度接触、高强度心灵互动的一种工作。嗯，如果没有高度的警觉性的话，很容易就跟同工或与辅导的对象。产生一些日久生情的作用，而自己不知道。嗯哼。第二方面呢，传道人呢，可能是同工、受辅导者或会友的权柄，那他们呢，可能很尊重这些传道人，哦，他们也很顺服这些传道人的权柄，也很信任传道人的一个品格，更相信传道人的一个教导，所以传道人跟他们的关系啊、呃，是处于一种权力极端不对等的状况。嗯。如果一旦传道人有所要求，这些对象很多时候是很难说不的。所以呢，如果关系一旦变质，不论是谁开始先释放出想要进一步发展彼此关系的一个讯号，传道人绝对要把持得住。
0: 夏雷老师刚才提到了是两种对象的特质是很容易产生外遇的情况。那么接下来在什么样的处境下是容易
1: 产生？外遇呢？有关处境的问题，我们可以留意两方面的处境。第一方面呢，是跟家人的关系。如果传道人跟家人的关系相对疏远，夫妻关系是冷漠、紧张，甚至冲突不断的，传道人产生婚外情的比例当然就比较高。嗯，那第二方面呢，是教会的文化。如果说教会很强调传道人的权柄要全然顺服，那就为传道人的权利滥用提供了一些温床。如果教会非常施工导向，以不休假为爱主的一个表现，以竭力服事作为一个荣耀的一个表现，传道人就很容易崩耗，面对试探的抵抗力就会偏低。那如果教会是充满律法主义的精神，传道人不许有软弱，不然就不是一个好榜样的话，这样传道人有问题也不敢向别人求助，也不敢请人带祷，问题就会持续发酵，越演越烈，到最后没有人知道。等到有一天突然爆发开来，就常常已经是到了一种很严重的地步了
0: 。谢谢夏乐老师给予我们啊这个问题的研究跟分析。那么究竟？教牧人员外遇可以怎么样的预防呢？以及外遇之后教会要如何的处理呢？还有外遇的教牧人员再次的回到了侍奉岗位，可能遇到的问题等等。那么我们将在下一回的教牧支援继续的和您探讨。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧支援。成为你侍奉的资源。